0: Unter anderen Umständen. Der monatliche Podcast von Felicia Ewert und Sibel Schick. Gespräche zwischen zwei Feministinnen über politische Ereignisse, über die sie unter anderen Umständen nicht sprechen müssten.
1: Hallo Sibel, guten Morgen.
2: Hallo Felicia, guten Morgen. Das ist die Folge 9. Und ja. Genau. Worüber wollen wir heute sprechen?
1: Wir haben uns kurzfristig äh, umentschlossen, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt, an aber das können wir gerne auch für die Personality noch reinbringen. <lacht> Und kurzfristig umentschlossen, wir werden heute über die bald anstehende Bundestagswahl sprechen.
2: Genau, aber bevor wir damit anfangen, erstmal ähm, eine Sache. Also wir haben jetzt, pa pass auf.
1: <lacht> ich pass auf.
2: Felicia hat Nachrichten bekommen von Menschen, die äh, uns daran erinnert haben, dass nicht alle Menschen ähm, Podcasts konsumieren können und dass wir auch Transkripten zur Verfügung stellen sollen. Wir haben darauf gehört und wir haben auch mit unserer Redaktion gesprochen. Und jetzt stellen wir auch nach der Veröffentlichung der Tondatei äh, Transkripten auf der Website von nd, also nd-aktuell.de. So, und ähm, als ich letztes Mal über den Text gegangen bin. Nach der letzten Folge habe ich gemerkt, dass ich dich, sehr ähm, hardcore unterbrochen habe. Das war so schriftlich <lacht> vor mir mit all seiner Nacktheit. Äh, du sagst, das Wort ist und ich so, mm, äh, ich rede jetzt. So. <lacht> äh, da ging es um das Wort Familienvater und ich würde dich ich möchte dich gern bitten, dass du diesen Gedanken bitte nachträglich in dieser Folge erstmal <lacht> ausführst, <lacht> wenn das für dich okay ist.
1: Ja, das ist für mich in Ordnung. Ich habe mich selbst dabei ertappt, dass ich das sogenannte böse Wort Familienvater verwendet habe. Äh, kurz dazu, das ist überhaupt kein großes Ding. Ähm, es ist, ich hab's, Das ist schon, schon wieder Jahre her, dass dass ich irgendwann mal von einer Person, wo ich jetzt gerade nicht mehr nicht mehr im Kopf habe, schrieb einfach mal nur den Tweet, ganz kurz, Familienmutter. Und es hat bei plötzlich, glaube ich, ganz vielen Leuten so Klick gemacht, wie seltsam das Wort Familienvater eigentlich klingt und warum immer von Familienvater, aber niemals von Familienmutter irgendwie gesprochen wird, ähm, also, dass dass quasi der Vater noch so den noch so den Zusatztitel braucht so so den den zusätzlichen Rang den so quasi um ihn zu quasi zum Familienoberhaupt irgendwie zu erheben und deswegen kriege ich immer so ein bisschen ja da rollen sich mir immer die Fußnägel hoch, wenn ich das Wort Familienvater höre und dann habe ich mich halt selber dabei ertappt dass ich es einfach so plötzlich gesagt habe und ähm, viel größer ist es eigentlich nicht. Es war einfach so ein, so ein krasser Klickmoment, dass irgendjemand einfach mal schrieb, Familienmutter. Das war der ganze Tweet und es war so, so eine plötzlich so ein mindblown.
3: <lacht> so,
1: ja, stimmt. Sagt sonst, das sagt keine Sau würde, würde Familienmutter sagen. Warum müssen wir immer von Familienvätern sprechen und so? Genau. Das war eigentlich schon, das war schon die ganze Geschichte. Ich habe es tatsächlich gar nicht so krass wahrgenommen, dass du mich irgendwie so doll unterbrochen hättest. Aber ist alles cool, es ist alles gut. Gut, dass wir drüber sprechen.
2: Du, du ich habe es selber nicht wahrgenommen. Ich habe es halt einfach gelesen vor mir und dachte, boah, shit, weißt du, es war so krass. Als Text so wirklich, du sagst, das Wort ist drei Punkte und ich drunter so, anyway. <lacht> Geht gar nicht. Geht gar nicht. Ähm, ja, also zurück zu unserem heutigen Thema Bundestagswahl. Das ist auch tatsächlich die letzte Folge jetzt vor der Wahl, also bevor die Wahlen stattfinden. Deshalb machen wir das jetzt ganz schnell. Richtig. Ja, gehst du eigentlich wählen?
1: Ja, ich gehe wählen.
2: Sehr gut. Also es gibt eine Partei, von der du dich ähm, repräsentiert siehst. Sorry. Ich hoffe, das können jetzt
1: ganz viele Leute fühlen. Ähm, es wird ja immer vom kleineren Übel gesprochen. Oder, oder was halt auch so ein Satz bei sowas ist, ist immer, ja, da haben wir die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ja, und da, da, muss, ich, da muss, muss ich jetzt dazu sagen, wenn ich die Wahl habe zwischen Pest und Cholera, dann wähle ich die Cholera, weil die wird man eher wieder los. Die kann man, Da kommt man, eher, kommt man eher durch als bei der Pest. Genau, äh, ja, repräsentiert äh man muss sich halt so eine Partei vorstellen, egal wie, wie viele Mitglieder die jetzt faktisch hat, wie viele Mandate, wie viel, wie viel Prozent sie in den Parlamenten hat. Es ist ein ganz, großer, ganz großes Konglomerat aus verschiedensten Leuten, die dort zusammenkommen, mit verschiedensten Überzeugungen, auch in, innerhalb von einer bestimmten Partei. Und in jeder Partei, die in irgendeiner Weise in Erwägung kommt, sind immer genügend Leute dazwischen, die ich auf den Tod nicht ertragen könnte oder wollen würde. Aber die sitzen nun mal mit da drinnen. An denen kommst du halt nicht vorbei. Und dann musst du dich halt nun mal leider darauf konzentrieren, dass da eben auch entsprechende äh, entsprechende gute Leute dazwischen sitzen, die das in irgendeiner Weise immer und immer wieder auffangen <lacht> auffangen müssen. Wahrscheinlich eher. Das heißt, es ist, ähm, es ist immer ein sehr großes Abwägen hierbei, ich, äh, es gibt faktisch keine Partei, äh, <lacht> zu der ich mit 100% übereinstimmen würde oder mit der ich zu wahrscheinlich 90% übereinstimmen würde, aber ich glaube, das ist generell einfach so das Ding. Du du bist halt immer im Bewusstsein zu wissen, okay, du gibst deine Stimme für diese Partei ab und damit wählst du halt faktisch auch immer, gibst halt immer faktisch Leuten, macht, denen du es halt nicht geben wollen würdest. Aber es ist nun mal so.
2: <lacht> ja, genau. ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt möglich ist, jetzt auch jenseits der Marginalisierungen äh, für eine Person, die, dass sie halt 100 mit jedem einzelnen Inhalt einer politischen Partei einverstanden ist. Ich glaube, das, das dürfte eine große Ausnahme sein. <lacht> ja, also absolut. alleine wegen Pluralität äh, und halt die unterschiedlichen Positionen, die auch im äh, Parteiprogramm also im, im Programm einer politischen Partei vertreten werden. Aber was wären denn so die wichtigsten Themen eigentlich für dich?
1: Ui, das ist schon wieder ein ganz schön großer Bogen, den ich da aufmachen muss. Ich habe natürlich verschiedenste Anliegen aus meinen persönlichen Kämpfen, persönlichen Betroffenheiten heraus, die nun mal, die nun mal faktisch da sind, ähm, was, was für mich Themen wie, wie Frauenfeindlichkeit, Transfeindlichkeit und Homofeindlichkeit eben angehen, auf die ich da nun mal ein besonderes Augenmerk lege. Aber es geht ja für mich halt auch immer um, äh, um soziale Gerechtigkeit und letztendlich auch um, um ökonomische Gerechtigkeiten, um, um Zugänge, um Mitbestimmung, Anteilnahme. Das sind jetzt gerade super leere Worthülsen, ich weiß. Aber <lacht> sonst wäre der Podcast heute drei Stunden lang, wenn ich das jetzt alles komplett ausführen <lacht> wollen, wollen würde. Das können wir hier nicht leisten. Das ist nicht möglich.
2: Wir reden halt über eben politische Parteien und Wahlverfahren. Insofern sind... Ja, Worthülsen, eigentlich herzlich willkommen.
1: Ja, stimmt. Wenn irgendwer Worthülsen, äh, Worthülsen salonfähig macht, dann sind es in der Regel meistens ja die Angehörigen von Parteien. <lacht> ist halt praktisch so. Ja, ähm, soziale Gerechtigkeit ist... Äh, ich ich habe das... Äh, es gab da am Montag, gab in der Taz so eine kleine Doppelseite, wo verschiedenste Leute zu, dazu befragt wurden, was, ähm, was für Sie soziale Gerechtigkeit ist und ja da bin ich auch drinne zu lesen ähm, auch auch in diesem Fall mit Leuten drinne die ich äh, mit denen ich eigentlich ungern auf einer Seite stehen möchte also auf einer Zeitungsseite meine ich und da habe ich ähm, wenn ich das kurz ausführen kann habe ich halt ähm, habe ich die Frage so beantwortet um zu sagen, dass ich halt auch immer dabei auf meine persönlichen Kämpfe und Betroffenheiten äh, darauf achte, aber darüber hinaus, dass es halt auch meine Verantwortung ist, mich über die Kämpfe von anderen Menschen konstant zu informieren, weiterzubilden, um die Menschen unterstützen zu können. Dass das Gegenseitige voneinander lernen müssen und lernen dürfen, das ist essentiell essentiell wichtig. Darüber haben wir beide auch schon vor längerer Zeit gesprochen, dass, dass du sagtest, dass du verschiedenste Gewalterfahrungen und Kämpfe nur mal aus, ausfechten musst. Aber dass du halt verschiedene andere Dinge, von denen ich beispielsweise betroffen bin, dass, dass es, dass dir das trotzdem in deinem Alltag so nicht begegnet, dass du davon eben nicht betroffen bist und dass es deswegen so wichtig ist, dass wir beide voneinander lernen und lernen müssen. Genau und ähm, um dann den, den Abschluss oder so, den, den Bogen von mir persönlich wegzubringen, habe ich halt ganz das... habe ich das so hm, gesagt? Das haben wir beide im Gespräch so gesagt, ja.
2: Ach so, im Podcast oder privat? Nee, nee, das,
1: das, das haben wir privat gemacht, das ist auch schon, wir kennen uns, glaube ich, seit 2018, meine ich.
2: Ja, richtig. ja ich, äh, da ich dachte gesprochen. nur, das haben wir sehr gut gesagt.
1: Das haben wir ganz hervorragend gesagt.
2: <lacht> <lacht> ja,
1: Entschuldigung bitte,
2: gut. entschuldige bitte, dass ich dich schon wieder unterbrochen habe. Ja, mit das Gedanken.
3: Ist so
1: <lacht> <lacht> alles gut, alles cool. Wir sind cool, wir sind cool. <lacht> ja, da, darüber haben wir gesprochen. Deswegen habe ich dann halt so in den um so die auf das alles auf die die größere höhere Ebene zu ziehen habe ich halt daran dann auch gesagt es geht halt ähm, es geht nicht um irgendwelche theoretischen Konstrukte sondern es geht eben um Menschenleben hierbei und nicht um irgendeine ferne universitäre Theorie oder sonst was es geht um um Lebensbedingungen es geht um Arbeitsbedingungen es geht um körperliche Sicherheit körperliche Autonomie Zugang zur Gesundheitsversorgung und all das. Und deswegen ist für mich soziale Gerechtigkeit auch immer ökonomische Gerechtigkeit für Menschen. Das ist natürlich, das war natürlich ein sehr, sehr kurzer Text, den ich da nun einbringen konnte oder durfte. Aber ja, das ist für mich, darum geht es für mich so bei her. Ja.
2: Jetzt vergangenen Montag, also den 16. August, meinst du, ja?
1: Genau, genau. Das ah. ist am Montag erschienen. Ja.
2: Ja, verstehe. richtig. Ja, also ich glaube. Das ist erstmal halt ein ganz wichtiger Punkt, sodass man auch alle Kämpfe auch im Blick halten soll und nicht in der eigenen Welt sozusagen gefangen bleibt. Ähm, ja. Und dann kommt auch halt diese Ebene dazu, bei mehrfach marginalisierten Menschen selbst, wenn sie bei, nur bei ihren eigenen Anliegen bleiben würden, ist das halt super schwierig, eine passende Partei zu finden. Wenn du beispielsweise gleichzeitig arm bist und behindert bist und eine Frau und dazu noch von ja. Rassismus betroffen, ähm, es ist fast schon unvermeidbar, dass mindestens einer dieser Aspekte im Parteiprogramm vernachlässigt wird. Ja, definitiv. So, und dann bist du halt aber nur eine Person. Du bist ja halt keine vier Personen, so, ne?
3: <lacht> Richtig.
2: Und du hast nur eine Stimme, so. Im besten ja. Fall. Ich habe ja keine beispielsweise.
1: Ja, das. darüber wollte ich jetzt aber als nächstes mit dir sprechen, dass du äh, darüber, darüber etwas erzählst. Wenn Ach du das so. Möchtest.
2: Ja, also ich bin, ich bin nicht stimmberechtigt. Ich bin seit also ich lebe seit 2009 in Deutschland und habe noch die türkische Staatsbürgerschaft und um wählen zu dürfen in Deutschland braucht man ähm, eigentlich im größten Sinne halt eine deutsche Staatsbürgerschaft, aber mit einer äh, EU Bürgerschaft darf man auch auf kommunaler Ebene wählen. Mhm. Und das ist halt ein Teil des äh, Vertrags von Maastricht, also Vertrag über die Europäische Union. 1992 wurde ähm, das mhm. unterschrieben. 1993 in Kraft getreten, dass halt alle Menschen, die äh, StaatsbürgerInnen sind, äh, von einem Staat in der Europäischen Union auch äh, Überall, wo sie sesshaft sind, innerhalb der Europäischen Union, auch ein kommunales Wahlrecht haben. So, davon bin ich aber natürlich auch ausgeschlossen als türkische Staatsbürgerin sozusagen mm, und ich ja. müsste mich einbürgern lassen. Und ähm, ganz oft ist es ja auch so, dass ähm, Menschen, also, das ist. Ich, ich empfinde das als Problem, dass Menschen halt erst nach der Einbürgerung stimmberechtigt werden in Deutschland. Und das sehen auch nicht wenige so. Und wenn, wenn ich das mal thematisiere in einem Text oder in einem Social-Media-Post oder so, dann ist es halt ganz oft, also die, die Reaktion, mit der ich ganz oft begegnet werde, ist halt, äh, ja... Ähm ja, dann lässt du dich halt einbürgern. Das ist halt ja. so. Und in, ja, vielen, genau. in, in, vielen, in vielen anderen Ländern ist das ja auch so. Äh, wenn ich jetzt mhm. in die Türkei ziehe, bin ich ja auch nicht stimmberechtigt. Und, und das ist halt, das ist natürlich auch so Ablenkungsmanöver sozusagen von dem Thema. So einfach den nackten Status quo zu, äh, zu, also wiederzugeben sozusagen, nochmal die Status quo zu beschreiben, als wäre das halt ein, eine Rechtfertigung, ein Grund dafür. Der mhm. Status quo ist der Status quo und nicht der Grund warum etwas so ist, wie es ist. Ähm, und das finde ich total lustig. So Ist halt so. Du musst dich halt also einbürgern lassen. Als, mhm. als, als wäre es einfach, sich in Deutschland einbürgern zu lassen. Es ist halt mit so vielen Privilegien verknüpft.
1: Ja, was für eine, was für eine äh, krasse Scheiß-Aussage einfach. Ja, wie du sagst, als ob das wie, wie einen neuen Ausweis zu beantragen wäre oder als ob... Supermarkt einkaufen, ja, macht das doch einfach.
2: Ja, genau. macht das einfach, so als wäre das, dass das das schiebt die Verantwortung ja auch auf die Person, die betroffen ist. Aber es ist ja nicht mm. in meiner Macht, ob ich eingebürgert werde oder nicht. Also jetzt nicht ich als Siebeschick, sondern halt insgesamt die Menschen, die eingebürgert werden wollen, würden, so, ne? Nur normalerweise. Ja. Das wollen ja. ja auch nicht alle. Aber die, die das wollen, die sind ja nicht, die haben ja keine Autorität darüber, ob sie das auch werden oder nicht. Es gibt ja, Kriterien, genau. die erfüllt werden müssen. Und es gibt, ähm, das das fordert auch ein Durchhaltevermögen. Äh, und es fordert halt einen Überblick. Und das ist so viel Arbeit, das ist ein bürokratischer Albtraum. Und äh, du musst halt einen Test belegen, du musst Geld dafür bezahlen, du musst, ähm, du musst dauerhaft arbeiten können. Also solche hm. Sachen, also Du, du, musst, du musst dauerhaft gesund sein. Äh, da, nicht mal dauerhaft, du musst gesund sein in dem Zeitpunkt. So, ne? ähm, auch während des Verfahrens darfst du halt nicht irgendwie arbeitsunfähig werden. sonst mhm. Also das ist halt... Das ist eigentlich Sicher. fast schon eine Erpressungssituation, mit der Menschen eigentlich konfrontiert werden. Und die Mehrheitsgesellschaft weiß das nicht, was ja auch völlig normal ist. Weil mhm. welche, welche deutsche Person lässt sich in Deutschland einbürgern? Niemand. Ja. Und wenn du halt diesen ganzen Prozess nicht durchgegangen bist oder wenn du halt niemanden kennst, also keine andere Person kennst, die es durchmachen musste, dann ist auch normal, dass du das nicht weißt, aber ich meine so, wir haben ja insgesamt ein Problem, damit das Menschen auch nicht zuhören wollen und <lacht> stattdessen lieber halt sagen wollen, wo es lang gehen soll für dich, so, dann macht mhm. das, mach das doch so, okay, So ich, ich, ich kann es machen wollen, aber am Ende so spielt das keine Rolle, was ich will, so, weißt du. <lacht> Aber auch ganz unabhängig davon, also ich bin jetzt zwar nicht stimmberechtigt, ähm, ähm, das könnte sich natürlich in der Zukunft ändern, ähm, allerdings frage ich mich dieses Jahr besonders stark, also was wäre, wenn, wenn ich stimmberechtigt wäre, welche ja. Partei hätte ich denn überhaupt wählen können? Also, I don't yeah. know, ich wüsste es ehrlich gesagt nicht. Ich, ich empfinde das auch wirklich als großes Problem, weil immer bestimmte, Also es gibt halt ganz wichtige Aspekte, die in einem Parteiprogramm unbedingt vertreten werden müssten und dann kann ich dann auch nicht irgendwie sagen, das sind jetzt die Prioritäten und die anderen Aspekte kann ich dann halt vernachlässigen oder ich kann ein Auge zudrücken, wenn das halt von, einer, von, der, von der Partei, die ich wählen soll, irgendwie vernachlässigt wird und so. Man kann natürlich auch in Anführungsstrichen Protest wählen. <lacht> Und Protest wählen ist bei mir wirklich nur bei der linken Partei legitim, Anders, an, anderweitig nicht so.
4: Mhm.
2: Höchstens, wenn, so weißt du, was ich meine, mhm. auch, auch wenn der Begriff eigentlich total krass vorbeladen ist, so, ja, weil wir komplett. halt einfach, weil Rechte und Nazis halt als ähm, ProtestwählerInnen bezeichnet werden, <lacht> ja. als wüssten sie nicht, was sie machen, als, als wären sie nicht zurechnungsfähig, so zu gucken, hm. eins und eins zusammen zu zählen, was eigentlich in einem Land passieren kann, wenn ich meine Stimme einer faschistischen Partei gebe. So, nee, das ist bloß Protest. Was für Protest, Digi? Wenn du protestieren willst, gehst du auf die Straße und schreist ein bisschen rum und läufst von A nach B oder machst irgendwelche Kunstaktionen, was auch immer, irgendwie, du schreibst einen Text, du wählst doch keine faschistische Partei, so, weißt du. Uh, anyway... Grund, so grundlegende Diskussionen. Ja, diese,
1: diese krasse permanente Verharmlosung, es ist so, es ist zum Heulen. Richtig, richtig schlimm ist das. Ich immer, immer im Hinterkopf dieses, oh, die Leute bloß nicht verschrecken wollen, so. Ja.
2: Und damit, da, damit sind wir beide nicht gemeint. Wir dürfen ja erschreckt nee. werden. Wir werden ja. permanent erschreckt. Ja, werden wir. Permanent. Jeden Tag, den ganzen Tag, weißt du? Ja.
1: Wenn ich, und jetzt, wenn ich nur so an, an Parteiaspekte denke, wenn ich, wenn ich an die Anhörung zum, zum TSG abschaffen. Und zur Einführung von einem Selbstbestimmungsgesetz höre, da waren, da waren abgesehen von der AfD, waren alle, wenn du dir erstmal nur die Redebeiträge, also ich meine jetzt nicht jetzt im Mai, sondern vom letzten Jahr, ähm, als das erstmals besprochen wurde, wenn du dir die Redebeiträge anhörst, dann gehst du raus und denkst so, ja, guck mal, im Prinzip sind ja anscheinend doch alle dafür, das TSG abzuschaffen. <lacht> und dann mit der Zeit hat sich es dann immer weiter verdichtet und dann hörst du halt, ja, ist alles schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm mit diesen Transpersonen. Natürlich verwendeten sie in der Regel andere Begriffe. Ja, aber wir können das nicht abschaffen. Das geht nicht. Das ist gefährlich. Und die Kinder.
2: Genau. Und wer nicht weiß, was TSG ist, das haben wir in unserer aller, aller, aller Folge äh, besprochen. Mhm. Felicia hat ausführlich erklärt, was TSG ist und warum TSG weg muss. Und das könnt ihr euch gerne anhören und kauft Felicias Buch. <lacht> das gerade übrigens in der dritten Auflage ist.
1: Ja, äh, tatsächlich.
2: Ja, also ähm, kauft das und da sind auch ganz, ganz viele Informationen dazu und Expert in wissen ähm, von Felicia. Ja. Ja, ja, ja. Also äh, ich habe äh, dieses Jahr auch gemerkt. Vor vier Jahren hatte ich das nicht so stark wahrgenommen, aber dieses Jahr habe ich tatsächlich gemerkt, dass es auch einige ähm, Initiativen entstanden sind für die er Erweiterung des Wahlrechts in Deutschland. Mhm, also dass ja. ähm, wahrscheinlich auch mithilfe von Fridays for Future wird auch darüber gesprochen, dass das Wahlalter insgesamt gesenkt werden soll. Ähm, und aber auch gibt es Initiativen, die fordern, dass die, also dass das Stimmrecht, dass das Wahlrecht äh, von der Bedingung der Staatsbürgerschaft getrennt werden soll und dass Menschen, die dauerhaft in Deutschland leben, das heißt ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben, automatisch stimmberechtigt werden. Also, dass das irgendwie nicht als Voraussetzung gilt, dass sie sich einbürgern lassen müssen und was ja auch nicht in ihrer Macht ist. So. Also, ich habe mir auch angeguckt, welche Parteien, welche politische Parteien in Deutschland zurzeit irgendwie in ihrem Parteiprogramm das Thema Wahlrecht aufgegriffen haben und habe herausgefunden, dass die SPD und Grüne kommunales Wahlrecht für mhm. alle fordern und Grüne dazu noch Wahlrecht ab 16 ja. Jahren. Die Linke fordert Wahlrecht für alle dauerhaften in Deutschland lebende mhm. Menschen und äh, die Urbane ebenso. Und die Urbane fordert dazu Wahlrecht für alle ab 14 mhm. Jahren.
1: Ähm, hierzu fällt mir gerade noch ein, da hatte ich auch noch einen Artikel gelesen, dass die, dass die Linke in Hamburg letztes Jahr dazu bereits einen Antrag, so heißt das ja in Hamburg, die Bürgerschaft... Die Bürgerinnenschaft, ich glaube, also so, das ist auch der richtige Titel tatsächlich dafür. Dazu ein Antrag eingebracht hat, dass ähm, alle Menschen, die seit fünf Jahren in Hamburg leben, dann entsprechend das Wahlrecht für Hamburg erhalten. Also es ist ja im Prinzip wie Landesebene, weil Hamburg ist ja ein eigenes Bundesland.
2: Genau, also im Parteiprogramm ist auch tatsächlich halt bundesweites Wahlrecht, wird, da, davon wird gesprochen, bundesweit, also kommunales Wahlrecht und bundesweites Wahlrecht für alle äh, Menschen, die dauerhaft in Deutschland leben und so weiter was ich auf jeden Fall äh, unterstütze. Mm,
1: definitiv, da bin ich dabei. Wo wir gerade beim Thema Alter sind, habe ich mir mal wieder die Altersstruktur der Wahlberechtigten angeschaut. 60,4 Millionen Menschen sind in Deutschland wahlberechtigt. Und von diesen 60... 60 Millionen sind 22 Millionen der Menschen über 60-Jährige. Sie machen damit bei der Gesamtzahl der Wahlberechtigten 38 Prozent der Stimmen, werden sie dann äh, faktisch ausmachen, natürlich müssen sie auch zur Wahl gehen. Das ist jetzt kein, ähm, kein generelles Ding, um zu sagen, ja, öh, die über 60-Jährigen ist ja eh klar, was die wählen. Ähm, aber einfach mal drauf, darauf hinzuweisen, dass knapp 40 Prozent der Leute, die jetzt äh, wahlberechtigt sind, dass die über 60 Jahre alt, dass die über 60 Jahre alt sind, und wenn wir jetzt an Zukunft denken und gerade, wenn ich an den Klimawandel denke, das sind halt ganz viele Leute, die dann in dieser Zukunft leben müssen, die ihnen die älteren Generationen hinterlassen haben, ohne dass sie eben schon ein Mitbestimmungsrecht hatten, weil sie eben noch zu jung sind, um bei der, um, um bei der Bundestagswahl mitmachen zu dürfen, wählen oder sich selbst wählen, auf, aufstellen und wählen lassen zu dürfen. Und das ist eben auch einer der, der Gründe für, für diese Initiativen, das Wahlalter abzusenken. Damit die Leute, die Menschen, die jetzt noch jugendlich sind oder junge Erwachsene sind, dann auch eine, eine Möglichkeit haben, über ihre Zukunft faktisch die Zukunft auf diesem Planeten mitbestimmen zu können.
2: Also 22 Millionen, das hätte ich nicht gedacht. Das ist wirklich eine sehr, sehr große Zahl auf jeden Fall. Auch ein großer Anteil, also 38 Prozent hast du mhm, gesagt.
1: 38 Prozent.
2: Heftigst, ja. Und ich habe mir angeguckt, wie viele Menschen dieses Jahr nicht wählen dürfen mhm. in Deutschland. Also laut den Zahlen der Ausländerzentralregister 2020 äh, leben über 11 Millionen Menschen, die als AusländerInnen gelten. Also das heißt, ähm, die Staatsbürgerschaft eines anderen Staates besitzen. Ob das jetzt EU ist oder von einem Drittstaat ist erstmal beiseite, auch EU-BürgerInnen. Außerhalb von Deutschland dürfen nämlich bei den Bundestagswahlen nicht wählen. Das heißt, es sind jetzt über 11 Millionen Menschen, die von den Bundestagswahlen ähm Wahlen vollständig ausgeschlossen werden. Es gibt, wie gesagt, unterschiedliche Initiativen, die dazu arbeiten. Wir packen übrigens auch in den Show Notes schon mal einen Link, damit ihr euch die Zahlen auch selber angucken könnt. Anyway, eine dieser Initiativen, die sich für die Erweiterung des Stimmrechts in Deutschland einsetzt, heißt Nicht ohne uns 14 Prozent. Also für ein bundesweites Stimmrecht für alle Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben. Und wir haben äh, im Voraus mit ihnen gesprochen, und zwar mit Sanas und Asade aus der Initiative. Und die haben eine Botschaft, die wir an euch weitergeben genau. wollen.
4: In weniger als zwei Monaten findet die nächste Bundestagswahl statt und zwar ohne die Stimmen von 14 aller Volljährigen in Deutschland. Das sind fast 10 Millionen Stimmen, die wieder nicht vertreten werden. Der Grund? Uns fehlt die deutsche Staatsbürgerschaft.
0: Wir sind Sanas und Asade von der Kampagne Nicht ohne uns 14 Prozent. Wir sind eine selbstorganisierte Gruppe von Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft und haben diese Kampagne gestartet, um für unser Wahlrecht zu kämpfen. Wir wollen unter diesem Motto auf das Recht zur Selbstbestimmung und politischen Partizipation von Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft aufmerksam machen. Unsere Forderung ist deutlich Bundestagswahlrecht und Kommunalwahlrecht für alle Menschen, die seit fünf Jahren ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben.
4: Damit die Demokratie nicht nur manche, sondern alle repräsentiert, muss erstmal klar werden, dass die Rechte der Menschen nicht an ihr Staatsbürgerschaft, Nationalität, Hautfarbe, Herkunftsland oder Geschlecht verknüpft sein sollten. Die Demokratie kann erst dann alle repräsentieren, wenn alle Menschen erstmal bei der politischen Entscheidungstreffen mitmachen dürfen. Das reicht jedoch nicht. Die etablierten Machtverhältnisse in der Gesellschaft, die seit Jahrzehnten bestimmen, wer wo mitreden darf und wer stumm geschaltet wird, wer diskriminiert und wer privilegiert ist, bestimmen auch, wer heute repräsentiert wird. Genau diese Machtverhältnisse sollten bekämpft werden.
0: Die Demokratie, die alle repräsentiert, kann die Menschen nicht ausschließen, weil denen die Privilegien, wie zum Beispiel einen festen Wohnsitz oder den deutschen Pass, fehlen. Solange eine Demokratie 10 Millionen BewohnerInnen von dem wichtigsten politischen Instrument eines Staates ausschließt, kann diese Demokratie nicht uns allen dienen. Wir Menschen ohne die deutsche Staatsbürgerschaft, die unseren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben, sind genauso wie allen anderen von der Politik betroffen. Wir zahlen genauso Steuern wie allen anderen Menschen, ohne dass wir mitbestimmen können, was mit unseren Steuern passiert. Unser Alltag wird genauso
4: wie unsere Zukunft von allen anderen Menschen außer uns selbst bestimmt. Während Parteien drei Monaten vor der Wahl mit ihren Abschiebungspolitiken, Ausbürgerungsstrategien und Grenzsicherungen auf Stimmung gehen und rassistische und migrantinnenfeindliche Narrativen reproduzieren, wird uns das politische Mittel weggenommen, um für unsere Rechte zu kämpfen. Solange wir nicht wahlberichtig sind und das heißt, dass wir keine Zielgruppe der PolitikerInnen und die Parteien sind, wird für unsere Probleme keine strukturelle Lösung geben. Die meisten MigrantInnen und migrantisierten Personen in Deutschland werden von Rassismus und anderen Diskriminierungsarten betroffen. Ohne Wahlrecht fehlt die Möglichkeit, für die eigenen Menschenrechte auf politischer Ebene zu kämpfen und mitzubestimmen.
2: Vielen lieben Dank, Sanas und Asade aus der Initiative Nicht ohne uns 14 Prozent für ein bundesweites Stimmrecht für alle Menschen, die ja, die in Deutschland leben. Und so wie ihr das auch gesagt habt, ist es natürlich wichtig, dass die Demokratie auch alle repräsentiert und nicht nur manche. Und das kann ich nur unterschreiben.
1: So, und nun haben wir noch einen O-Ton von Edwin Grewe. Edwin ist Direktkandidat in Neukölln für die Partei Die Urbane.
3: Also ich muss sagen, ich finde es gar nicht so einfach natürlich, die Wahl kurz und knapp einzuschätzen. Ich habe den Eindruck, dass durch die steigenden ähm, Berichte über Klimawandel und auch darüber, dass ähm, Leuten klar wird, dass das Sachen sind, die eben auch in unserer Lebzeit auch hier schon Wirkung entfalten können, spürbare Wirkung, dass das... Ähm, gerade der Debatte rund ums Wahlrecht, Wahlalter absenken, auf jeden Fall Aufschwung verschafft hat, ne, weil ähm, genau jetzt sozusagen Leuten bewusst wird, okay, ähm, wir dürfen nicht mitbestimmen über Sachen, die uns aber ganz schnell, ganz akut betreffen können. Und das ist natürlich ähm, was, was Leute, die aufgrund der Staatsbürgerschaft nicht wählen können, eigentlich schon die ganze Zeit wissen. Und ähm, diese Problematik haben wir da eben schon die ganze Zeit. Also dass quasi Menschen ausgeschlossen werden von Entscheidungen, die sie akut die ganze Zeit betreffen. Und ähm, das sind anscheinend deutschlandweit gerade etwa 14 Prozent. Also 14 Prozent Menschen, die hier leben ohne deutsche Staatsbürgerschaft, ähm, sind in Berlin ungefähr ein Drittel. Und das ist vielleicht ganz interessant. Der RBB hat äh, recherchiert, dass das ähm, in Berlin einen Bezirk gibt, der Lichtenberg, einen Wahlkreis, ähm, wo etwa 70 Prozent der dort wohnenden Menschen nicht wählen können. Und, ähm, ich glaube zwar grundsätzlich, dass es das nicht an Mehrheiten allein hängen sollte, ob Gruppen das Wahlrecht bekommen oder nicht, sondern äh, Kern der Idee ist ja eben, dass alle Menschen, egal ähm, ob sie jetzt in der Mehrheit sind oder nicht, ähm, die Möglichkeit bekommen müssen, an ähm, Entscheidungen, die sie betreffen, mitzuentscheiden. Aber das schafft natürlich das zusätzliche Problem, zu sagen, dass... Ähm, sich die Bevölkerung auch gar nicht mehr einreden kann, dass es sich hier um Mehrheitsentscheidungen ähm, handelt, weil eben die Mehrheit der Bevölkerung nicht mitstimmen kann. Ja, und Ein anderes Thema dieser Wahl wird, glaube ich, grundsätzlich die Unantastbarkeit der CDU sein. Also man hat ja zum Beispiel in den vergangenen Jahren auch immer wieder Rücktrittsforderungen gegen CDU-Politiker mitbekommen, ähm, gegen Horst Seehofer, da ging es um Abschiebungen nach Afghanistan, es ging um die ganzen Sachen mit der Polizeistudie und ähm, Seehofer alles an Aufarbeitung von Rassismus in der Polizei blockiert, ähm, rund um die Ereignisse in rund um den Anschlag in Hanau ähm, oder zum Beispiel gegen Jens Spahn zahlreiche Versäumnisse in der Corona-Krise bis jetzt zuletzt der Maskenskandal, ähm, dass das so ja so Ereignisse waren, wo man aber so plötzlich gemerkt, hat noch mal stärker gemerkt hat, wie unantastbar diese Politiker zu sein scheinen und ähm beugt als keinerlei Erfolg erzielen, während äh, andere PolitikerInnen ja für wesentlich weniger Sachen zurückgetreten sind, wenn man jetzt die äh, linke Wohnsenatorin Karin Lomscher zum Beispiel ähm, nimmt und das wird, glaube ich, eine, Fra eine grundsätzliche ähm, Frage sein. Ja, und gleichzeitig ähm, ist aber die CDU ja nicht unser einziges Problem und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass ähm, Leuten das bewusst wird und Leute auch mit ihrem Umfeld darüber sprechen, dass ähm, eben gerade auch solche PolitikerInnen wie Franziska Giffey, die ja Bürgermeisterin in Berlin werden will, von der SPD. Ähm, großes Gefahrenpotenzial, sage ich mal, für uns gerade marginalisierte Gruppen ähm, mitbringen oder auch ähm, ja, jetzt im, ähm, im Zuge der nicht stattgefundenen Evakuierungen, ähm, viel zu späten Evakuierungen aus Afghanistan, Heiko ähm, Maas, der Außenminister, ebenfalls SPD-Politiker, der ja auch öfter mal so davon kommt als der Good Cop in der Regierung. Um, der aber der durchaus genauso Verantwortung trägt. Um, genau, und das ist, glaube ich, eine große Frage, ob wir ein linkes WählerInnen um, dazu bewegen können, tatsächlich auch links von der SPD zu wählen.
1: Ja, vielen Dank an dieser Stelle an dich, Edwin. Vielen Dank für deinen Beitrag. Ja, wenn wir denn jetzt noch über, über aktuelle Dinge sprechen wollen, die vielleicht für manche erstmal gar nicht so nach Wahlkampf-Aussagen, <lacht> äh, so erscheinen, ähm, haben wir jetzt natürlich die vielzitierte, das vielzitierte Statement von Armin Lasche bezüglich, dass sich 2015 nicht wiederholen dürfe. <lacht> Das ist zum einen eine, eine, seine, seine Meinung, seine, seine Position zur aktuellen humanitären Krise, die sich in Afghanistan ereignet und mit der, das nun befürchtet, befürchtet ist auch schon ein ganz schreckliches Wort an dieser Stelle, dass nun mal davon auszugehen ist, dass über kurz oder lang ähm, sehr viele Menschen das Land verlassen werden, verlassen werden müssen, aus dem Land fliehen müssen und dass das halt, quasi diese, dieses Statement in Zitat 2015 darf sich nicht wiederholen das ist halt eine direkte, eine direkte Wahlkampfansage an an äh, an die Wählerinnenschaft äh, keine Sorge bleibt ruhig. Äh, ich kann euch versichern äh, das wird nicht noch mal passieren. so was 2015 passiert war, als ob das als ob das eine eine Krise, eine Katastrophe oder sonstiges irgendwie in irgendeiner Weise für Deutschland war es ist eine direkte Ansage, an, an die Wählerinnenschaft, an die potenzielle Wählerinnenschaft von CDU, CSU, aber eben auch ganz klar äh, das sogenannte Fischen am rechten Rand, um zu sagen, hey, wir verstehen eure Sorgen, keine Sorge wird nicht passieren.
2: Ich verstehe auch nicht, was sich was ich nicht wiederholen, so. was ist denn überhaupt? Also ich habe in meinem Alltag keinerlei gelitten. <lacht> Wirklich, es gab keine Krise, es gab irgendwie keine Engpässe für irgendwas, ich habe mich halt ausreichend ernähren können, ich habe ganz normal arbeiten können. Leider musste ja, ich arbeiten. Ja. So ne? Ein Leben ohne Arbeit kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Aber anyway, das ist ein anderes <lacht> Thema. <lacht> so, ganz ehrlich, was ist denn? Was war denn los 2015? Was war denn diese Katastrophe eigentlich?
1: Wo war die Krise?
2: Ja, richtig. I don't know. Ich glaube, das werden wir nie erfahren. Ja, das
1: heißt, das hier ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Widerwärtig, menschenverachtend und eine direkte Ansage an sogenannte konservative und äh, ganz, ganz offen rechts, rechtsoffene Personen, faschistische Personen zu sagen, ja, hier ich, ich habe eure Sorgen ernst genommen, in Anführungsstrichen, und hier, das wird nicht nochmal passieren.
2: Wie gesagt, ähm, es gibt in diesem Land über 11 Millionen Menschen, die jetzt bei den Bundestagswahlen ausgeschlossen werden. Es ist nicht legal, das eigene Stimmrecht zu verschenken.
4: Mhm.
2: Also... Wenn es Menschen gibt, die die Bundestagswahl im September lieber boykottieren ja. möchte, da den, diesen Menschen sage ich nicht, dass sie ihre Stimme lieber einer anderen Person, die nicht stimmberechtigt ist, geben sollen. Also das wäre ja strafbar, <lacht> wenn ich sowas sagen würde. Ich sage nee. es einfach nicht. Ich sage einfach gar nichts, Felicia. Also das Stimmrecht. Verschenkt man nicht. Nein. Weißt du?
1: Das, äh, das macht man aber nee.
2: nicht. Nee, das macht man nicht.
1: Ja. Gut, nächst, nächster Punkt.
2: Ich hätte einen Appell.
1: Ja. Ich höre.
2: Ja, ich finde halt, so Menschen, die nicht stimmberechtigt sind, die werden halt in, ähm, von der Politik halt, also von politischen Parteien halt einfach nicht ähm, gesehen. Sie, wer sie werden nicht gesehen, sie werden nicht gehört, weil ihre Stimmen ja weder gewonnen noch verloren werden können. So, Die sind irrelevant für, ihre, für, für ihren Erfolg, die sind absolut irrelevant und deshalb macht man in der Regel auch keine Politik für Menschen, die nicht stimmberechtigt sind und das muss sich ändern. Und das wäre mein Appell an alle politischen Parteien, dass sie jetzt gefälligst aufhören sollen, Menschen, die nicht stimmberechtigt sind, ähm, einfach zu ignorieren, als gäbe es sie nicht.
1: Gut, vielen Dank dafür. Dann äh, hätte ich jetzt auch noch einen kleinen Appell an, so aus äh, meiner Position als, äh, als weißer Deutscher, habe ich dann den Appell, ich weiß Leute, ihr meint das häufig sehr gut, wenn ihr das sagt, das sind, also jetzt hier so Zitierweise, äh, das sind Menschen, die hier leben und arbeiten und irgendwie der zu, zur Gesellschaft was beitragen und deshalb und deshalb müssten sie doch eigentlich ein Stimmrecht haben. Das Stimmrecht sollten sie bitte auch so haben dürfen, ohne etwas für diese Gesellschaft geleistet, erwirtschaftet, sich haben ausbeuten lassen oder sonst was gemacht haben zu müssen. Das ist mein kurzer Appell an dieser Stelle. Und bevor wir uns verabschieden, sage ich noch, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, hinterlasst ein Like, ein Abonnement und einen Kommentar. Empfehlt ähm, uns bei Leuten, teilt uns auf Social Media und wir sehen uns dann die Tage. Ich bin Felicia Ewert.
2: Ich bin Sibel Schick. Ciao. Tschüss.